1: Queridos, qué gusto que estén aquí en un episodio más de Empresas con Valor. El espacio en donde comparto tips, consejos y sugerencias que estoy seguro que pueden ser de ayuda y de utilidad para el desarrollo y crecimiento de nuestras empresas. Te saludo Javier Cepeda con el gusto de siempre, y hoy andamos muy mundialistas. Entonces, vamos a platicar, vamos a hacer unas narrativas y unas comparativas de lo que es el fútbol, lo que es esta grandiosa Copa del Mundo, con el mundo de los negocios, porque sí, efectivamente, el fútbol también es un gran negocio. En empresas con valor, además de compartir la información, tips y consejos, lo que podemos hacer es aprender y de una manera gratuita. No sé si vas rumbo al trabajo, en el carro, en el transporte público, estás en la casa, en la oficina. No sé si me estás escuchando en Spotify, me estás viendo en YouTube. No sé. Pero este espacio, estos episodios y Empresas con Valor, es un tema desarrollado para contadores, administradores, noministas, gerentes intendentes y hasta presidentes. Así que aquí todos aprendemos de todos. Yo esperaría que cada uno de los episodios y capítulos que te comparto puedan ser de provecho y de utilidad para el desarrollo de tus actividades diarias. Y hoy, sí, hoy andamos muy mundialistas. Ya inició esta grandiosa Copa del Mundo en Qatar. Este 2022, una copa del mundo envuelta en polémica, en temas y claro, es, son de las cosas que no debería de faltar. Y hay 32 selecciones que pasaron, recorrieron un largo camino entre el proceso, la eliminatoria, algunos se quedaron fuera y solamente 32 son las que pasan a esta Etapa definitiva en la que primera etapa vamos revisando quiénes son los equipos, con quiénes quién se enfrentan y cuáles son las posibilidades que tenemos para pasar. Probablemente tú ya tengas favoritos y sí, muy probablemente a pesar de la situación actual de nuestra querida selección, siempre la vamos a querer como la favorita para que pueda avanzar no solamente a ese famoso quinto partido que tanto se nos ha negado, sino por qué no pensar en cosas realmente importantes o como en aquel tiempo decía el Chicharito, pensemos en cosas chingonas o como yo lo he dicho desde hace muchos años, tenemos que creerlo y tenemos que hacerlo de lo más chingón posible. Pero si trasladamos un poco el tema del fútbol a los negocios, no tiene gran diferencia y podemos hacer una grandiosa comparativa. Vamos a tomar como referencia a la selección de Argentina. La selección de Argentina, quien es la principal candidata, quizás a lo mejor con Brasil, Francia y otras selecciones, muy pocas las que se podrían decir que están consideradas como las favoritas para ganar esta Copa del Mundo. Y la gente me podría decir, Javier, pero es que, ¿qué carambas tiene relación de ser, o una comparación, las elecciones, la copa del mundo, con el mundo de los negocios? Y la realidad es que tiene mucho, mucho, en donde podemos cortar y además poder comparar. Si no me dejan mentir, las elecciones llevan un proceso desde la eliminatoria, dependiendo de la región en la que se encuentren, la nuestra en CONCACAF, en el que ese proceso te fuiste preparando, fuiste jugando, fuiste compitiendo contra otras elecciones y conforme fueron avanzando las fechas, quien ganaba, quien perdía, quien empataba, ibas acumulando una cantidad de puntos y en este caso de nuestra región, pues pasaron los mejores clasificados a la Copa del Mundo, que en este caso, México, Estados Unidos, Costa Rica. Pero en los negocios también es algo similar. Afortunadamente, cada día tenemos la oportunidad de jugar una clasificación mundialista, si así, le pone, si así le queremos poner. Una clasificación mundialista en donde todos los días tenemos esa oportunidad de competir primero contra nosotros mismos. O sea, no entremos a un tema de competencia directa contra alguien más, otras empresas, porque lo primero que tenemos que hacer es competir contra nosotros mismos. Competir primero contra el método que estamos utilizando o incluso sin método pudiéramos estar trabajando. Competir contra la disciplina que probablemente me estás escuchando y dices, híjole, ah, ya diste en el clavo, me estás aventando una pedrada, ya me cayó el saco. Porque habemos personas, sabemos empresarios que probablemente no tenemos un método y que probablemente no tenemos disciplina. Y lo que es una realidad, queridos sin método y sin disciplina, muy probablemente entre en nuestra competencia diaria no vamos a avanzar y por consiguiente no vamos a clasificar a la siguiente ronda para poder avanzar y competir contra otras elecciones o en este caso otras empresas. ¿Has escuchado la frase que dice pues no soy el mejor del mundo pero sí el del rumbo? Y desde ahí partimos yo lo recuerdo que en mi libro, Cómo salir de jodido, empresarial, mente, yo hago una recapitulación precisamente de que los principales problemas que muchos empresarios tenemos comienzan en la mente, comienzan en la mentalidad y en el cómo hacer las cosas. Insisto, sin método y sin disciplina difícilmente podremos avanzar y conseguir un desarrollo y un crecimiento. Entonces... Lo primero que yo te preguntaría es, ¿cuál es el método que utilizas? Y si no, tendríamos que partir desde ahí en descubrir cuál es un método adecuado. Por ejemplo, yo te podría decir que un método muy interesante podría ser el de ser consistente, innovador, pegándole irreverente, y seguir intentando, 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 sabiendo que cada día es una nueva oportunidad de conseguir ese resultado exitoso. Y por otro lado, el contexto de la disciplina. Hay que tener disciplina para todo, incluso hasta para no tener disciplina. Me queda claro que las personas que no tenemos disciplina, somos muy disciplinados en no tener disciplina. Qué curioso, ¿no? Y las personas que tienen disciplina para tareas personales, de desarrollo, profesionales, también son personas que cuentan con esa disciplina y que saben que si algo va a suceder, será por ellos mismos. Entonces, desde ahí quiero partir. ¿Cuál es tu método? ¿Ya sabes cuál es el método que utilizas para poder trabajar y desarrollar un proyecto de negocios? Y ojo, ¿eh? no estoy hablando del método empresarial. Estoy hablando primero del método personal, el que implementas, el que involucras primero como persona a tu vida diaria para después trasladarlo a tu trabajo, a tus negocios. Y segundo, ¿cuál es la disciplina? O sea, ¿realmente tienes disciplina para hacer las cosas? Por ejemplo, algo tan básico que yo te podría decir. Cuando yo trabajo con personas a nivel de consejero empresarial, hay ciertas cuestiones básicas que yo reviso. Y, por ejemplo, más allá de querer andar de chismoso, yo les pido que de manera así, si quieres alejada o que me prestes con la confianza a tu celular, yo quiero ver en este momento la cantidad de mensajes que te han llegado hoy, ayer, antier, u otros días del pasado y que todavía no atiendes. Desde ahí podríamos partir. Yo quiero ver, y es más, observa tú en este momento tu celular. Entra a WhatsApp, que es una, un medio de comunicación instantáneo, muy ágil, oportuno y puede ser hasta productivo. Entra a tu WhatsApp en este momento y dime cuántas conversaciones tienes sin atender de hoy, ayer o del pasado. Y yo sería capaz que en el momento que tú y yo tuviéramos oportunidad de compartir, de vernos, de charlar, y tú me dijeras, Javier, préstame tu celular, quiero ver el tiempo que tienes sin atender conversaciones de WhatsApp. Yo te lo podría facilitar. Podríamos abrir WhatsApp y te darías cuenta que muy probablemente los únicos mensajes que no he atendido de WhatsApp, son los mensajes que me han llegado en el momento que estoy platicando contigo, porque también dentro de mi disciplina es tener respeto a las conversaciones con los demás. Entonces, probablemente te vas a encontrar que los únicos mensajes que no he atendido de WhatsApp son los que me han llegado en los últimos minutos cuando estoy haciendo otra actividad. De ahí en fuera, podrás constatar y podrás observar que no hay día que concluya en el que yo no haya atendido todos mis mensajes de WhatsApp. Y esto es algo tan simple de decir y de hacer, que probablemente ni siquiera le tomes un valor al contexto de tener disciplina. Y eso es a lo que quiero llegar. Muchas veces no tenemos disciplina para hacer las cosas que menos me gustan para hacer las cosas, que menos me agradan para hacer las cosas más complejas, más rutinarias, las que me dan más flojera. Y es ahí donde incluso, a través de la disciplina, tenemos que decir, ok, esto no me gusta hacer. Esto es más complejo. Esto me lleva más tiempo. Si me aceptas una recomendación, desde ahí tendríamos que empezar. Ese tipo de actividades son las primeras que tendrías que realizar. Créeme, haz la prueba. Las actividades que menos te gustan, las que más te desagradan y las que más tiempo te llevan, si inicias con esas actividades va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque adquieres una disciplina de hacer lo más complejo, lo más difícil, lo, más, lo que menos te agrada, de manera inicial y posteriormente lo que más te agrada. ¿No has, ¿No has visto que de repente los niños, cuando están comiendo, observa a los niños, están comiendo y de repente ves que a lo mejor se están comiendo primero todas las verduras, y dices, qué raro niño. O sea, le gustan mucho las verduras. Y probablemente no. Probablemente ese niño ni siquiera le gustan las verduras. Pero hasta el final está dejando la parte del plato que más le gusta. ¿Por qué? Mentalmente, si yo comienzo con lo más complicado, con lo que menos me agrada, mi, cere mi cerebro dice, voy a terminar feliz, voy a terminar dichoso con la parte que más me agrada del plato. Inténtalo. Eso pasa también en el trabajo. Entonces... ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu disciplina? Porque, por ejemplo, la selección de Argentina sí tiene un método, sí tiene una disciplina. Sabemos que son los candidatos a ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y desde ahí incluso partimos de un tema de métodos y un tema de disciplina. ¿Cuántas otras selecciones conoces que son candidatos a ganar la Copa del Mundo de este año en Qatar? Incluso desde la propia mentalidad tenemos que partir con muchas elecciones y con muchos empresarios. Sí, ya sabemos que Argentina perdió contra Arabia Saudita en su debut de la Copa del Mundo. O sea, un resultado, un marcador que absolutamente nadie en todo el planeta esperábamos. Yo no veía, yo no creía que don Messi, Messi fuera a perder su primer partido de la Copa del Mundo contra Arabia Saudita. Y ojo, desde ahí también quiero continuar la comparativa. Argentina, muy probablemente, tenga en su presupuesto de la primera fase del Mundial haber ganado contra Arabia Saudita. Probablemente tenga en su presupuesto del Mundial empatar o ganar contra México. Y muy probablemente tenga en su presupuesto empatar o ganar contra Polonia. Ese es el presupuesto de la selección de Argentina. Yo te preguntaría, querido empresario, gerente, administrador, vendedor, quien sea y la posición o el puesto que tengas en la empresa, ¿cuáles son tus objetivos profesionales para 2023? ¿Cuáles son tus objetivos? Por ejemplo, nivel de presupuestos para el 2023. En la empresa que diriges, que representas o en la que trabajas, ya hoy, noviembre del 2022, a un mes de terminar este año, que por cierto, qué rápido se fue, a un mes de terminar este 2022, ya tienen los presupuestos para el siguiente año, ya sabes qué le vas a vender, a quién le vas a vender, cómo le vas a vender y cuánto le vas a vender el siguiente año. Y esto quiere decir que hoy ya tendríamos que tener un presupuesto de ventas. Tú que me estás escuchando y tú que me estás viendo. Todavía tienes la oportunidad de mejorar un 2023, de hacerlo mucho más eficiente y mucho más rentable, si antes de que termine este año empiezas a preparar tus objetivos. Comienza con lo básico, con un presupuesto de ventas. ¿Para qué? Pues para que sepas a quién, qué, cuánto y cómo le vas a vender. Pero ya estando ahí, también como la selección de Argentina. Haz tu presupuesto de gastos. Me queda claro que la, la, la selección de Argentina no tenía un presupuesto de pérdidas, no tenía un presupuesto de derrotas. Se le salió del presupuesto. Pero imagínate si ellos con presupuesto de empates y victorias les fue como les fue en su debut contra Arabia Saudita. Ahora imagínate a nosotros, viles, terrenales, sin presupuesto, sin orden, sin norte, sin dirección. En verdad, yo no veo a los empresarios un 2023 sin un objetivo, sin, sin rumbo fijo. Ya estando ahí, habiendo preparado tu presupuesto de ventas, entonces... Elabora tu presupuesto de ingresos y la gente me va a decir, oye Javier, no inventes, es lo mismo presupuesto de ventas que de ingresos. No, porque si eres una empresa que otorga créditos, no necesariamente lo que vas a vender es lo que vas a cobrar, dependiendo de los plazos, condiciones que hagas. Y ya estando ahí, pues entonces aviéntate un presupuesto de gastos. Imagínate que Argentina hubiera presupuestado perder contra Arabia Saudita, nadie se hubiera sorprendido. Imagínate tú sin presupuesto de gastos para 2023 y de repente en enero la cuesta y luego la inflación, la carestía, el alza en los precios, la invasión de Rusia contra Ucrania y cuánta cosa y media que de repente te vas a salir de los importes posibles porque ni siquiera de presupuesto, porque no tienes presupuestado, te vas a salir de los importes posibles para poder gastar. Porque no, no va a ser suficiente el dinero y el ingreso que recibas para poder cubrir los gastos. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenías un objetivo de ventas, un objetivo de ingresos. Y hay algo que te puedo asegurar. La diferencia entre arrancar 2023 con un presupuesto o sin presupuesto de ventas radica en lo siguiente. Con presupuesto de ventas, tienes un objetivo, lo estás viendo, lo quieres alcanzar. Probablemente lo hagas, probablemente no, pero ahí es a donde le quieres pegar. Sin presupuesto de ventas o de ingresos, pues perdón, pero pues ingreso, Lo que el cliente nos quiera comprar, lo que el cliente nos quiera pagar. Y nunca vas a saber si fue menos o fue más de lo que realmente podías lograr. ¿Por qué no tenías ese objetivo? O sea, sea lo que sea que hayas logrado, sin presupuestos, en el siguiente año, pues ya será lo que Dios te haya querido mandar. Y así no funcionan los negocios, queridos. La complejidad de seguir haciendo así las cosas en los negocios es que es más probable que te vayas hacia abajo, hacia ese pozo, hacia ese hoyo, que es incluso el hoyo que cavan muchas empresas para cavar su propia tumba, a, que te vayas hacia las nubes, hacia un desarrollo, hacia un crecimiento. Todos los días es un nuevo día con una nueva oportunidad de hacer las cosas diferente. Oye, y si ya estamos ahí, ya hiciste tu presupuesto de ventas, el de ingresos, el de gastos, vas a ser muy estricto en alcanzarlos, en cubrirlos, en no gastarte más de lo que estás presupuestando. Vas a ser muy estricto en darle un seguimiento a cada uno de sus presupuestos. Ya teniendo esos tres, yo te recomendaría, pídele al contador, pídele a la contadora, que con base a tu presupuesto de ingresos y de gastos, te prepare de manera anticipada presupuesto de impuestos. De manera anticipada. O sea, sí. Yo hoy puedo predecir ¿Quién probablemente va a ganar la Copa del Mundo con base a estadísticas, números, presupuestos, etcétera, etcétera? Tú también puedes predecir cómo te va a ir un siguiente año 2023 con el tema de fiscal, con el tema de impuestos, si desde hoy estás presupuestando. Las elecciones ya se prepararon, las elecciones están en competencia. Tú estás en la oportunidad de prepararte para entrar a la competencia en 2023. Primero, antes de meterte a las grandes ligas, antes de meterte a la Copa del Mundo, primero Tienes que competir contra ti mismo. Y sí, me queda claro que un 2023 va a ser complejo financieramente hablando. Todavía estamos muy golpeados y muy castigados. Pero créeme, no solamente un nuevo día nos genera una nueva oportunidad. Un nuevo año nos genera una nueva oportunidad. Y si hoy, 2022, 2021 y años anteriores, no has tenido la cultura de preparar presupuestos hoy tienes la oportunidad de hacerlo y de hacer cosas diferentes durante 2023 y tener resultados diferentes durante 2023. Sigamos disfrutando esta grandiosa Copa del Mundo. Sigamos viendo cómo los equipos se enfrentan Vamos viendo y analizando la preparación de cada uno de ellos, los errores que se cometen, los aciertos que tienen y cómo cada uno de ellos va a ir quedándose en el camino o va a ir avanzando hacia lograr su principal objetivo que es ganar esta grandiosa Copa del Mundo. De la misma forma te lo digo, desde hoy vas revisando, vas compitiendo, vas jugando para preparar grandiosa copa empresarial para 2023. Aquí la pregunta interesante sería saber, vas a arrancar tu campeonato 2023 sin la preparación indicada, sin la estrategia adecuada, sin una idea clara de hacia dónde y qué, cómo vas a poder medianamente competir o te vas a profesionalizar. Vas a hacer una grandiosa selección de estrategias, de ideas, de creatividad y vas a implementar y vas a ejecutar cada una de esas actividades para bien de tu campeonato 2023 y que muy probablemente estoy. Que si sigues estos consejos, tendrás un 2023 aún mucho mejor de que si lo avanzas sin haber hecho absolutamente nada en cuanto a planeación. Queridos, sigamos disfrutando esta grandiosa Copa del Mundo, que gane el mejor, el más preparado, el que genere los mejores resultados con esa visión, con esa estrategia, con esos presupuestos. Y de la misma forma, deseo que un 2023 sea para ti, a nivel de tu selección, a nivel de tu competencia, ese año glorioso en el que ganes la Copa del Mundo para ti a nivel empresarial, Lógicamente, preparando de manera anticipada ese largo camino que será 2023. Queridos, esto fue Empresas con Valor, el lugar en donde comparto tips, consejos y sugerencias para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Si esta información te fue de utilidad, compártela, no seas egoísta, a ti te llegó gratis, amigos, colegas. Puedes compartirla con todo el mundo y que nos sigamos nutriendo de información que aporta el desarrollo y crecimiento para nuestras actividades. Adiós. Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un
0: 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.